0: آ مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي عبد جورجي المجري الذي هرب من هتلر وحاز نوبل شأننا شأن الكائنات الأخرى وشأن شمعة تضيء الطريق نحترق نحن البشر كي نعيش بحلول منتصف القرن الثامن عشر أضعف مرض الإسقربوت مئات الآلاف من البحار البريطانيين وغيرهم ممن اعتمد نظامهم الغذائي بشكل كبير على اللحوم والنشا كان ذلك النظام يخلو من الخضروات الطازجة والفاكهة الحمضية جاءت الخطوة الأولى في القضاء على هذا المرض في عام 1757 عندما كتب الطبيب الإسكتلندي جيمس ليند مقالا يوصي بالاستهلاك الإجباري للحمضيات وعصير الليمون من قبل البحارة في البحرية البريطانية فخلال السنوات التي قضاها كجراح في البحرية البريطانية لاحظ ليند القوة العلاجية الوقائية للحمضيات عند البحارة الذين يعانون من الإسقربوط لكن مر أكثر من قرن قبل أن يفهم العلماء بالضبط سبب فعالية الحمضيات في مكافحة المرض الفتك في عام 1907 افترض العالمان النرويجيان اكسل هولست والفريد فروليش وجود فيتامين سي على اساس آثاره البيولوجية، وتبع ذلك منافسة دولية لعزل الفيتامين. في عام 1928 قام البرت سنت جورجي بعزل مادة تم تحديدها بعد أربع سنوات على أنها فيتامين سي. وشرح العمل اللاحق لعمل جورجي وغيره من الباحثين أخيرا العلاقة بين فيتامين سي وعلاج الإسقربوت والوقاية منه وهو أمر أسهم في حصول جورجي بجانب اكتشافه العمليات المتعلقة بالاحتراق البيولوجي على نوبل الطب عام 1937 ولد جورجي في المجر عام 1893 لعائلة مجرية تضم ثلاثة أجيال من العلماء وفي وسط أجواء مشبعة بالعلم، أحب جورجي الأحياء ومال إلى دراستها. بدأ دراسته في جامعة سيم لويس في عام 1911، ولكنه سرعان ما شعر بالملل مع الدروس التقليدية، وبدأ بمزاولة الأبحاث الطبية في مختبر التشريح مع خاله. ثم انقطع عن الدراسة في تلك الجامعة بحلول عام 1914، رغما عنه ليلتحق بالجيش المجري. كطبيب في أثناء الحرب العالمية الأولى كان من المقرر أن يلتحق جورجي بالجيش لكنه شابا سليما ومعافي وبالفعل جند الشاب وذهب إلى الجبهة إلا أنه أحدث إصابة قوية لنفسه وبنفسه اتغلبت عليه كما يقول رغبة مجنونة في العودة إلى العلم أمسك مسدسا وأطلق رصاصة على ذراعه من أجل الهروب من الخدمة القتالية والعودة إلى الحياة العلمية وبالفعل عاد إلى الجامعة في عام 1917 وحصل على شهادته في الطب في العام نفسه ثم قام بجولة في أوروبا للتعرف على أساليب الدراسة والمناهج في الجامعات الأخرى اهتم جورجي بإنتاج الطاقة وعملية التنفس وخلال هذا الوقت درس عملية تحول النباتات إلى اللون البني والتي تحدث عند الذبول اكتشف العالم المجري أن تلك الظاهرة تحدث عندما لا تستطيع الآليات التالفة في النبات توفير ما يكفي من الهيدروجين لمنع الأكسدة التي تسبب اللون البني. بعدها حول انتباهه إلى النباتات غير البنية، وفي أثناء إجراء سلسلة من التجارب على نباتات الحمضيات، وجد أنه يمكنه تحفيز اللون البني باستخدام البيروكسيديز، وهو إنزيم نباتي نشط في الأكسدة. قادر على مقاومة اللون البني بعدها وبعد عامين من التجارب تمكن جورجي من عزل حمض الهيكسورونيك من أنسجة الغدة الكظريه وعرف فيما بعد أن ذلك الحمض ما هو إلا فيتامين من النوع سي الذي يمنع تناوله الإصابة بمرض الإسقربوط فأطلق عليه اسما جديدا هو حمض الإسكوربيك وقام باستخراجه باستخدام وسائل كيميائية معقدة ابتكرها مع زملائه من الفلفل الحار وفي عام 1937 منح جورجي جائزة نوبل لتحقيقاته في آليات الأكسدة البيولوجية وعلاقتها بفيتامين سي وحمض الفورميك بعد أعوام قليلة من حصوله على جائزة نوبل بدأت النازية في السيطرة على مجريات الأمور في المجر قرر جورجي الهرب من البلاد ثم عاد إليها مرة أخرى لينضم إلى حركة المقاومة الكندية عام 1941 وتم إرساله إلى العاصمة المصرية القاهرة التي كانت تحت الاحتلال البريطاني في ذلك التوقيت للتفاوض مع الإنجليز واستلهام خبرتهم لتكبيد الألمان خسائر فادحة وهو الأمر الذي دعا هتلر لإصدار مذكرة اعتقال بحقه باعتباره خائناً هرب جورجي حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ثم عاد مرة أخرى إلى المجر، وانتخب عضواً في البرلمان، وساعد في تأسيس أكاديمية العلوم المجرية، إلا أنه عاد وهرب مرة أخرى بسبب سيطرة الحكم الشيوعي على البلاد، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تابع دراساته عن العضلات. فبعد أن استقر في ماساتشوستس، عين في معهد أبحاث العضلات وأصبح من المدافعين المتحمسين عن أبحاث السرطان التي ترعاها الحكومة بعد أن فقد اثنين من أفراد أسرته المقربين بسبب المرض وقرر قضاء الكثير من حياته المهنية اللاحقة في دراسة السرطان على المستوى الخلوي عاش جوجي متشائماً وجه انتقاداً حاداً للإدارة الأمريكية وللدول التي تسعى لزيادة ترساناتها النووية وأعلن عن آرائه الاجتماعية والسياسية في كتاب صدر عام 1970 تحت عنوان القرد المجنون عاش المجري هارباً هرب من الجيش كارهاً الحرب وهرب من وطنه كارهاً الفاشية ثم عاد ثم هرب لكراهيته للشيوعية عاش جورجي حياته هارباً من كل ما يكره إلا أنه ظل أسيراً للمعرفة كان قدره العيش في ظروف غير مواتية إلا أنه تمكن خلال رحلة هروبه من تحقيق العديد من الإنجازات دفعت مسيرة البحث العلمي إلى الأمام عاش جورجي طيلة حياته كارهاً للفاشية والديكتاتورية محباً للعلم والمعرفة وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986 عن عمر ناهز 93 عاما بعد مسيرة مشرقة في البحث العلمي والسياسة